0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT som är avsnitt nummer 125 så träffar Volvo på Schengro, Hyper V for Templates och Google Home for Blåtand. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom IT. Eh, för er som lyssnar så är det nu eh, den eh, vad blir det? 9 juli, för oss så är det inte den 9 juli utan det är den 2 juli, eh, det är alltså lite fusk, där det är lite post production fix, eh, vilket innebär att vi löper en, en viss risk att hamna i, i det här som, som man när det gäller eh, kvällsmedia kallar för nyhetstorka. Det vill säga, någon har blivit sittande i minsommarkröarna på Ölandsbron. Det är väl ingen direkt nyhet att det finns köer på Ölandsbron på midsommarafton. Men vi hoppas på att kunna hålla det någorlunda fräckt och trevligt. Eller vad säger du Mats?
1: Ja, absolut. Framförallt så avser vi hålla ett hyfsat högt tempo.
0: Ja, precis, precis. För vi vill gå och lägga oss. Klockan i
1: mycket. Yes, och för mig så är det inte semestern. Nej, inte för mig heller faktiskt. Ja,
0: men du ser. Ja, En vecka kvar, så.
1: Men du? <gör> uh, en annan sån här rolig sak, vi ska prata om det lite sen, men en, någonting som jag tycker om att göra. Du vet, när solen gassar ut och allting är bra och skönt. Yes. Då vill jag låsa in med ett mörkt hem och spela dataspel.
0: Ett <hör> <hör> enormt.
1: Ja, jag vet. Uh, mitt senaste favoritspel är det här nya Player Unknown Battlegrounds. När man, det är lite Battle Royale, 100 pers hoppar du ut flygplan ner på en hittar vad du kan och sen så överlev det sista person. Eh, sådana här typer av online-spel har jag haft en hel del utmaningar med fusk. Eh, och så även det här, trots att det bara är en väldigt tidig beta. Eh, nu gick man ut här i förra veckan då, då eh, och berättade att man hade bannat 25 000 spelare för att använda fusk. Jag tyckte det var lite coolt bara Vi snackar alltså om ett spel som bara finns tillgängligt på PC Som är i tidig beta eller Ja, i beta i alla fall Och man har redan kickat 25 000 pers
0: Det är, det är, det är ambitiöst måste jag säga Alltså det jag, det, jag, det jag funderar på här det är ju liksom att, att det måste ju finnas möjligheter att, att bygga in mekanismer som detekterar de här människorna som
1: fuskar. Uh, ja exakt och det är precis vad det här systemet gör och så har det ju funnits till alla de här typerna av motorer jättelänge. Men man har bara liksom, har tyckt att det är för
0: mycket badwill om man berättar att det finns många som fuskar.
1: Nej, men alltså, det fanns ju tiden på Counter-Strike-tiden. Men problemet är ju att när du kommer på en sån fuskmotor, det är lite som antivirus. Du hittar en signatur, absolut. Men då kommer du på någonting nytt och så fångas inte det.
0: Ja, nej men, nej, men så är det väl. Jag menar, jag säga, så här aimbots och grejer har ju funnits sen ja, jag
1: vet inte när. Nej, ja, men exakt. Men jag tycker det väl lite kul. Tillbaka till vårt stående ämne med automatiseringen som tar våra jobb, Johan. Ja, det gör de. Och det är nog inte mycket vi kan göra åt det, tror jag. Nej, jag tror inte det heller. Nu hade McKinsey Company tittat på en rapport som visade att 98% av stora byggnationer slutar alltid över budget och... Att den industrin har varit väldigt mot, alltså motståndskraftig mot teknologiska framgångar. Men man har också tittat att alltså, i, i staterna så börjar liksom den här siffran vända nu. För att nu börjar fler och fler jobb försvinna. Man visade bland annat MITs den här automatiseringsroboten som skriver i betong. Och man har ju kommit fram till att det, det här är ju helt klart nästa grej när vi börjar se... Även liksom vanliga ja, byggnadsarbetsplatser liksom minimeras på grund av robotar
0: Men, men absolut. Det som sagt, det, är ju, det var ju som vi nämnde i förra avsnittet just angående eh, iPhones och, och automatisering och så där att, att det är inte nödvändigtvis liksom, eh, vad ska man säga, och låglön som tar våra jobb. Utan det är förmodligen mer och mer automatisering som gör det. Låglönarbetare har ju bara varit ett, ett steg på vägen höllt jag på att säga.
1: Absolut. Men om du nu skulle bli av med ditt jobb Johan, då har jag ett tips åt dig. Från och med den 14 augusti så kan du återuppleva en gammal klassiker. Då släpps nämligen Starcraft Remastered.
0: Ja, nu, nu, nu är jag ju så där skittråkig. Så att jag har ju inte spelat eh, Starcraft Unremastered.
1: Ja, i alla fall för alla andra som har en hyfsat normal uppväxt med dataspel. Så alltså nya Starcraft, det är alltså det gamla Starcraft. Men nu med liksom, enormt förbättrad grafik, 4K-upplösning, online-matcher, sparat till molnet, nytt ljud och dessutom multiplayer, alltså kompatibilitet med det gamla spelet jag tycker jag är väldigt kul. Hur många som sitter och kör det kommer alltså att dra igång den 14 augusti och kosta ungefär 15 dollar. Så runt 150 spänn. Så kan man låsa in sig igen och spela massor med spel.
0: Ja, nej men jag, jag är lite inne på din linje. Det är sådär, nu, nu tror jag inte det löper någon större risk att åka ut för det här. den här sommaren. Men normalt sett när, det har varit, när vi har haft sommar som har varit liksom väldigt, väldigt varma och fina hela sommaren. Så det är nästan så att man liksom, när man vaknar i augusti där i mitten och, och konstaterar att det, ut den lördag, det är ut när lördag. Då är det här Yes. yes, 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 yes. Då kan man liksom få göra något annat än att bara vara ute.
1: Så är det. Sen, Johan, du är väldigt mån om ditt fina skägg. <laughs> Okej, okay, yes. Ja. Jag har ett komplement till ditt fina skägg. Nu, nu finns det alltså interaktiva LED-ögonfransar. Som kan byta färg och sånt här när du blinkar.
0: Ja, alltså, jag, jag måste säga, jag, jag såg den här artikeln, den här nyheten, och, och alltså... Det faktum att det finns LED-ögonfransar kan jag ju spontant tycka att det är ju lite halvtöntigt. Så. Men det jag tycker är fantastiskt coolt i det här. Det är att man kan alltså göra någonting som inte kräver en kabel. Som är så litet så att det kan sättas på ögonlocken. Och fortfarande generera ljus. Och liksom... Eh, ja, jag tycker det är... Eh, häftigt. Det, alltså det finns ju någon typ av... Det är ju inte bara liksom... Ström och, och ljus utan det är även så att de blinkar och liksom sådär. Så det finns ju liksom logik inbyggt här också. Absolut. Jag, jag tycker det är, det är skitläckert att man kan göra dem sådär små. Sen är jag ju alltså på tok för gammal för det här överhuvudtaget. Så att det kommer ju aldrig hända att jag stoppar in eller sätter på mig blinkande lösa ögonfransar. Eh, det kommer inte att
1: hända. Men eh, lite, lite, lite lösa fransar i skicket kanske.
0: Ja, blinkande, så här, typ, vad heter det, julgranslinga i skägget. Kanske har det varit något.
1: Exakt. Tänk inte ja. det som tomte. Ja,
0: tänk kul Alltså, det är, då är man hipp. Och så, och så utan sladdar, liksom. Det hade varit hur som helst. Ja. Sen,
1: du, Volvo har fått lite problem. De jobbar ju ganska mycket på det här med självkörande bilar, va? Man har också tagit fram någonting på Volvo som man kan för, alltså... Large Animal Detection System. Som är framtagat för att hitta rådjur, älgar, renar, ja men you name it. Uh, nu har man fått problem. I, i, I Australien så står chingrus för 90% av alla kollisioner med bilar. Och, och det visar sig att en självkörande Volvo förstår inte vad en känguru är när den får se den.
0: Nej, det kan jag förstå alltså, alltså, jag höll på att säga hade man, ju inte hade man inte sett någon på bild Så hade man ju regerat precis likadant Ja, ja, ja. What? Är det kanin? Eller är det en, en råtta? Eller är det en eh Ja, alltså, du förstår Det är ju Ja. ja. Alltså, menar, det är ju en effekt av att man Provkör bilarna i trollhättan Det måste man ju förstå lite. Liksom. Det finns ju fan ja. inte en enda kängur i trollhättan det är skit. Alltså, om, om man nu har, man använder då säkert AI till det här. Man måste ju lära upp AI. -n. Det räcker inte att lära upp den med elja om man ska undvika kängurus. Så enkelt är Nej. Det.
1: Och det, det. Det stora problemet de fick var att när kängurun hoppar då bedömer bilen att den är längre bort för då ser den mindre ut. När den, lan, när den landar då upplever den som att den är mycket närmare. Så bilen får tuppjock rakt upp och tycker Jag tycker det var... Jag, helt fantastiskt roligt. Så att Volvo har till Australien för att för att studera kängurus.
0: How to detect a kangaroo. Det kommer, det kommer säkert att komma en patentsansökan
1: om hur man hur man detekterar en känguru. Ja, det kommer vi ha jättemycket nytta av på Ölands djurpark sedan i Sverige. Ja, absolut, absolut.
0: Uh, yes, Mats. Uh, det är om våra previews. Uh, lite, lite microsoft jag det kommer komma en eller det har kommit en ny bild eh, för ett tag sedan. Och sen så kommer det att komma en ny bild. Men man har liksom börjat läcka ut lite grejer redan. Det finns liksom, vad ska man säga, artefakter av den här nya bilden i den gamla bilden. som man har lyckats hitta lite, lite häftiga prylar. Och det här tyckte jag faktiskt var lite coolt. <coughs> Dels så har man börjat säga de här, <coughs> här som du pratade om i förra avsnittet. Gällandes AI och anti-malware och sådär. Även det som liksom kommer att ingå i, i standard Windows- vi pratade om, om eh, typ eh, vad heter det? ransomware detection och lite så här file monitoring och grejer. Ja, men det, det tycker jag är coolt. Eh, <laughs> men det, det, alltså jag är ju lite så där servernördig. Jag tycker ju sånt är roligt. Eh, en sak som jag faktiskt snubblade över som jag tyckte var rätt häftigt. Det är att eh, Hyper-V numera kommer att kunna hantera mallar. Och det här tyckte jag var lite läckert. Vi pratade ju för, för ett antal avsnitt om att, att det kommer att komma en quick create-funktion i Hyper-V. Det vill säga next, next, finish typ. så Jag vill ha en ny VM. Okej, okay, vad ska den heta? Kalle. Okej, okay, den är klar. Så, ungefär på den nivån. så. Och det som är fiffigt med det här är att man kommer även att kunna skapa eh, alltså mallar för det här. Så man kommer att kunna via... Alltså från, från ett on online-galleri så kommer man helt enkelt att kunna plocka ner liksom mallar på hur de här virtuella maskinerna ser ut. Eh, och jag fattar det även som att man ska kunna skapa egna. Vilket jag tycker är lite coolt för då helt plötsligt så, så kan man liksom sätta upp, ja men jag vill ha en färdig Windows Server som är
1: domänkontrollant.
0: Så, färdig.
1: Hepp. Så det. jag tyckte det var kul. Varför man nu ska göra så inte bara använda PowerShell och Desired State?
0: Nej, nej men alltså det finns folk som inte riktigt fattar sig på det med Desired State, vet du.
1: Ah, okej, okay, okej. Okay. Ah,
0: check. <laughs> Nej, eh, sen hade vi lite andra säkerhetsfunktioner också i den nya bilden.
1: Man, man bygger vidare långt och mycket på någonting som är väldigt uppenbart som man kan prata om. Det är att allting som kommer att ha med säkerhet att göra kommer att heta Windows Defender på något sätt. Eller Def Defender i alla fall. Eh, så man tittar mer och mer på liksom eh, defender atp eh, Hela ATP-stacken, det vill säga allting som har att göra med Office- eh, Alltså Skype. Ja, uh, yeah, you name it. Uh, OneDrive för ATP. Uh, OneDrive Defender kommer ju också finnas. Uh, och sen så uh, Defender Application Guard som vi har i Edge om jag inte har helt fel. Det var lite kul. för att är få det. Uh, du vet. ah uh, uh, vad heter det här testviruset nu då? Hej, uh, Nej, Carl, precis. Vi får dra ner det där på en Windows 10-maskin för att liksom visa hur det ser ut i atp -en. Det var ganska svårt kan jag säga, om man gjorde det från Edge. För den, den tillät inte det riktigt. Och när den plockade det där sen, då, då plockade den det med Windows Defender antivirus och så vidare. Så att det var inte jättelätt att komma runt det Ehm... Men ja, det var väl om för det. Man kommer att bygga ut mer och mer med Intune och Configuration Manager såklart. Och sen så mycket mer AI, såklart. Men jag tror att det är ungefär sammanfattar det ganska väl. Yes. Uh, jaha, vad hade vi med för något roligt på, på Microsofts sida? Vi skulle kunna lägga mer här Next Generation Windows Security Vision kanske i Kjönnotson, om inte allt.
0: Ja, men det skulle vi kunna göra. Vi har ju lite, det, där är ju den ju rätt så full med information.
1: Ja men du, vi har ju den här grejen, det som var emet förut, alltså Microsofts Enhanced Mitigation Experience Toolkit för den som vill bryta tungan. Uh, det var ju en hel del snack om att den här utgick ganska nyligen. Uh, men nu kommer den tillbaka till Windows 10 och heter då Exploit Guard. Det är det. Ja men det är ju coolt. Och tanken, tanken är att den alltså ska skydda mot Zero Day Exploits. Det är kul.
0: En annan grej som man också har börjat prata om i veckan är någonting som heter Microsoft Autopilot. Och det här är en grej som jag fick lite, eller Windows Autopilot som jag faktiskt fick lite upp ögonen för. För jag tyckte att det här var, det här var lite kul. Och så läste jag på lite och konstaterade att det här handlar nog egentligen mer om någon typ av, vad ska man säga, konceptualisering av det som man har pratat om egentligen sedan man släppte Windows 10. Det vill säga ett fullständigt molnbaserat deployment-ramverk. Eh, det handlar helt enkelt om att du tar en ny maskin köpt i butik eh, du startar upp den, går igenom eh, out of box grejerna eh, jackar in den mot ett nätverk wifi eller vad det är för någonting och sen så signar du in med ditt, ditt Azure AD eh, och sen så kommer du då att via eh, din MDM lösning eh, som i det här fallet är Intune så kommer du helt enkelt att kunna eh, hantera den här maskinen och, och customisera den, istället för att du behöver in den på kontoret, deploya om den fixa det också, så kommer den helt enkelt att, att hantera även Windows-versioner och såna här grejer så det här, jag tyckte det här var rätt schysst faktiskt det, som sagt, det är sådana grejer man har pratat om ett par tag, men det har liksom aldrig funnits något, det har inte funnits något riktigt koncept kring det egentligen för nu
1: Nej, du har ju haft intune och konfigurationsfiler men det har inte varit bundla liksom paketerat under ett namn
0: Nej, och, 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 och som sagt du, du, du kunde göra det här på det viset. Men det var kanske inte det som var liksom primära funktionen. Utan det var egentligen tänkt att, att liksom, man, har ju man lägger ju fortfarande ganska mycket energi på liksom MDT, eh, Config Manager. Alltså det sättet det traditionella sättet att rulla ut maskiner. Men jag menar här, det finns ju en jättevinst i det faktum att, att maskinerna aldrig behöver landa på IT-avdelningen till exempel. Det tycker jag känns som en, en rätt cool grej.
1: Utan tvekan.
0: Alltså, jag, har ju, jag har ju länge drömt om, om den här lösningen som, som Apple har för sina mac -ar. Det vill säga att du kan i princip en, en helt tom Mac kan du starta från, över nätverk och rulla ner senaste version av Mac OS. Det är ju lite där jag skulle vilja att vi hamnar. Liksom.
1: <gör> oh.
0: Det är väl kanske dock lite mer problematiskt därför att Microsoft gör ju inte hårdvaran också mer än sina Surface-burkar. Så där skulle det vara möjligt, men det är kanske lite bökigare hos 3 d
1: leverantör. Fast, men du kommer ju bra mycket närmare med tanke på att om leverantören har ett ganska ren, rent OS, eller även om de inte har ett rent OS, så har de ju alltid sådana här återställningspartitioner och, och fan, och hans Ja, plus att om
0: jag fattar.
1: Ja, precis. För att... Nej, men om du, om du bara kan återställa den och logga in Aschiradiet och få den komfad precis som ditt företag vill. Det är problem solved. Ja och jag menar
0: i teorin så finns det ju faktiskt möjlighet att, att alltså du skulle ju i teorin kunna deploya om den också. Alltså när, har du alltså problemet som eller fördelen som Apple har är ju att man har ju redan i i Webby och så har man ju möjligheten att, att koppla upp sig mot Apple. Det har man ju inte på samma sätt på PC-sidan, men däremot så har man ju möjligheten att, att liksom du kan ju göra i princip en in place upgrade av OS:et och på så vis rensa bort allt det gamla skräpet egentligen. Och då får du ju hela Microsofts image pålagd liksom.
1: Absolut, men om jag inte minns helt fel så var det väl en läcka för ett tag sedan om att man höll på och byggde in det här just i surfisar.
0: Ja, och det, alltså det tycker jag är helt rätt beslut att göra. För det är liksom, det är, alltså gör man det i så kommer det ju hända även hos, hos partners, det är jag övertygad om. Ja. Det finns ju ingen anledning till varför Microsoft skulle säga, ja fast vi tillåter bara det här på surfisar.
1: Nej, 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 absolut Det är inte. ju
0: fram allt om vi pratar, eh, vad heter det, signature editions och grejer. Där kommer du garanterat att finnas om, om möjligheten finns liksom. Absolut. Jag tror det är helt just, men som du säger att egentligen så är det här en bra bit på vägen. Därför att det finns fortfarande vissa scenarier som det här inte täcker upp. Som till exempel min hårddisk har gått sönder, jag har fått någon att stoppa i en ny hårdisk jag kan inte deploya om den på det viset. Inte just, inte just nu i alla fall Men å andra sidan pratar vi Företag som inte är världens minsta Företag utan som är kanske Aningen större än, än minsta Då är det ju å andra sidan inget problem Att säga okej okay, min hårdisk har gått sönder Jag går iväg till en butik och köper En ny maskin Skickar in min gamla till it-avdelningen Så gör de en repurpose på den och stoppar in ny hårdisk och så rullar den ut till nästa person istället Så det är ju inte ett jätteproblem liksom
1: Nej, hör du, nu när vi ändå håller på att prata sådana här legacy-saker som deployment, ja. kommer du ihåg att för väldigt länge sedan så fanns det någonting som heter Windows for Workstations?
0: Det var, då, det var då jag började med IT.
1: Exakt, och du, du vet vad varenda som är säker i världen och det är att allting går i cykler och kommer tillbaka till där det började. Alltså, sist vi hade en Windows-release eh, som var helt inriktad för företag som är det Windows 2000. Va? Nu är det så här att det har kommit ett litet rykte om att för att få bättre affärstraction på Windows 10 så börjar man alltså prata om att man ska släppa någonting som antingen kommer heta Windows 10 Pro for Workstations eller Windows Pro for Advanced PCs. Helt enkelt för att övertyga företagen om att det här är då ett operativsystem som är gjort för business, inte för hemma och lek. Några saker ska man faktiskt bygga in i det här som ska göra skillnad då. Återigen, det här är ju bara rykten. Vi har ingen aning om det här stämmer eller inte. Men man ska ha bättre stöd för utökad prestanda. Så man ska kunna köra på liksom multikore server cpu om man vill göra det. Man ska ha stöd för resilient file system storage, så alltså REFs. Pretty cool kan jag tycka. Du som är server -nerd, uppskattar ju det. Eh, stöd för faster file-sharing. Så SMB-direkt för att lättare kunna liksom, flytta filer utan eh, så mycket overhead.
0: Det är nice. Det är nice framförallt om, om du sitter och jobbar mot liksom, server, eh, media och liknande. Så är det ju schysst.
1: Japp. Yep. Och sen expanderat hårdvarusupport. som man ska ha stöd för fyra cpu och 6 terabyte minne. Kan jag få en sån? Eller hur? Det verkar lite coolt. 6
0: terabyte det... ram. Alltså bara alltså bara kunna visa det är ju
1: schysst liksom. Du, du behöver ju inte bota på disk nu mer. Du botar ju på minne bara. Ja, precis. precis. Allt ja. är ramdisk. Ja. ja. Uh, och Sen är man inte helt säker på om Candy Crush ska finnas föreinstallerat eller inte. Men det, det återstår att se.
0: Ja, ja, min gissning är
1: uh, nej. Men alltså, det är ändå lite spännande att se Det går ju bra för dem Jag menar, Man har ju mycket Windows 10 där ute Men man har fortfarande ett problem med att liksom, Attrahera de riktigt stora företagen Och börja köra det här os Och lämna sjuan egentligen ja.
0: Jag snubblade förresten över en siffra nu när vi höll på att förbereda inför avsnittet Att tydligen så har ju eh, Windows 10-andelen Andelen på Steam Gått över 50% nu så nu är man på 51% av alla användare på Steam kör Windows 10.
1: Och världen har inte gått under än oavsett vad Steams ägare så. <skratt> Nej, men så är det ju. Så är det ju. Klart ja. han har alla fram på vägen. Ja, så är det. Du, Johan, jag har fått ett väldigt stort akut ha behov Ja, sa. De senaste läckorna på iPhone 8. Åh, oh, nu har
0: du blivit en sån här zombie vita omhoppa.
1: Ja, nj, i, i det här fallet så är. Ja. Absolut, om de här läcken, läckorna stämmer, då, då, är, då är jag ganska såld. Vi snackar alltså om en telefon som är i princip helt bässolles. Som bara liksom hålls ihop där det inte är en skärm av sitt skal. Den ser snygg ut, du kan inte säga någonting annat. Eh,
0: nej, det, det måste jag ju hålla med om att den är ju, den är ju nice. Eh, det är den ju. Utan den här fortfar den här
1: fortfarande är fortfarande ingen 3,5 mm plopp, men det är en annan sak. Det kommer
0: ju aldrig hända. Det är bara. Äh,
1: nej, 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 men, nej, nej, jag nej, menar, nej. Jag
0: menar, de, alltså, även, om, även om de internt säger det där var nog ett misstag, så kommer det ju aldrig någonsin att lämna Cupertino.
1: Nope. Eh, tydligen så är måtten helt klara. Eh, I alla fall på standardluren. <laughs> så det kommer vara. Ja, nu ska vi se om jag, jag ser rätt här då. 5,65 tum. Eh, så 5,7 tums... Eh, size då. Tydligen ser det någon sån här eh, case-tillverkare som har läckt och har läckt förut i historien och har haft väldigt rätt. Eh, och den skulle vara, nu ska vi se. Du, du, du. Vad står den? 2,7. 27 mm. Ja, men ja, kanske. 28 mm. Nej, det låter jättemycket. Två, Nej, jag blir inte klok. Den ser i alla fall liten och fin ut. Nice. Det där med inches och centimeter. Alltså de här jäkla jänkarna. Att de inte lär att allting är i centimeter. Ja, så är det ju. Ja. Sen, du Johan, vi har ju pratat mycket om det här med Apples CarPlay och så vidare. Nu har Alpine, de som gör det så här eftermarknadsstereoapparater till bilar kommit med en wireless CarPlay receiver så att du kan bryta ut din stereo ur din gamla skåda och trycka in den här istället.
0: Ja, nej men Det är ju det är trevligt. Det är ju bara synd att jag inte har en iPhone men annars har du varit jävligt nice.
1: Ja men du får väl skaffa en iPhone. Nej det kan jag inte göra.
0: Det finns absolut ingen anledning.
1: Den såg, faktiskt, den såg lite sweet ut.
0: Ja, men jag, jag måste säga att jag är lite, var lite imponerad. Jag tyckte den var schysst liksom. Det var ju en stor, jätte jättedisplay Problemet är väl bara att det finns liksom inga. Det finns inga bilar längre som har plats för en aftermarket-lösning.
1: Mm, nej, inte nu. För tiden. Nej, alltså det finns ju
0: ingen. Det finns ju ingen bil som har en, en, en bilstereo i standardformat längre. Ja. Det existerar ju liksom inte. Uh, no. så att och, och, Jag är ju lite sådär att jag vet inte riktigt varför man skulle vilja ha en heller Av den enkla anledningen att liksom allting sånt där som att du har typ volymknappar på, på ratten och liknande Kommer ju inte att funka Men det är klart, har du en gammal 240 eller någonting så är det ju klart bra
1: Yes, du, uh, nu blir ju det här lite fel För det här är ju de där nyhetsinslagen vi borde ha pratat om i förra veckan För att det skulle vara rätt med datumet Okej okay. Men det är fortfarande så här att för tio år sedan. Plus minus några dagar, ja. Ja, exakt. 29 juni för tio år sedan. Då hände någonting.
0: Ja, det var då man släppte den första iPhonen.
1: Exakt. Det har hänt en del sedan dess, kan vi väl lätt konstatera. Ja,
0: det har du ju utan tvekan. Det har ju hänt ganska mycket på iPhone-sidan och det har hänt ganska mycket. Överallt.
1: med på alla andra sidor.
0: Jag, jag tänkte vara lite snäll faktiskt. För en gångs skull tänkte jag faktiskt vara lite snäll. Men, men ja. det, det ligger ju väldigt mycket i det du säger. Och jag skulle vilja påstå att, att det finns ingen leverantör av smartphones som inte borde tacka Apple för att de släppte iPhonen, anser jag. För jag är övertygad om att, att en smartphone hade inte sett ut som den gör idag om inte det hade varit för Apple. Även om, även om jag vet att vi hade smartphones tidigare än, än Apple. Men, men som sagt, jag är övertygad om att, att alltså, det som man släppte när man släppte den första iPhonen, det är ju egentligen, vad ska man säga, konceptmallen för varenda
1: smartphone idag i princip. Men så är det, och jag menar på den tiden så skulle jag väl tycka att... Jag kommer ihåg den här reklamen, eller introt, när Steve Jobs stod och pratade om den. Som om det var igår ungefär, när han står och säger det. att Alltså, det, det är en telefon... Nej, nej, det sa han inte. Han sa att det är en internetdevice, det är en musikspelare och en telefon. Och sen började han prata om det där snabbare och snabbare. Och sen gick det upp för alla att det var en enda enhet. Det var inte i flera olika enheter. Uh, men det var ju lite kul i, i den här... Uh, i den här artikeln så tar man bland annat upp Bollmers eh, när han började bokstavligen skratta åt Apple och menade på det att ja, om, man vill putta upp, om man vill stoppa upp väldigt massa pengar eh, för något sånt här så absolut men alla andra som redan förlitar sig på sin PDA-telefon för messaging alltså de borde nog vänta att det kommer någonting bättre.
0: Ja, alltså så här han hade ju han hade ju Ganska fel och jag skulle vilja påstå att Microsoft generellt sett hade ganska fel men han hade, han, hade, <laughs> han, hade ju rätt, han hade ju rätt i ett enda avseende och det var att den var hysteriskt överprisad.
1: 500 dollar på den tiden?
0: Det dröjde ju inte många veckor innan de sänkte priset på den. Så att alltså, de har ju de har ju till och med själv bekräftat att han, att han till viss del hade rätt. Sen är ju alltså Microsofts problem och det har jag ju hävdat jättelänge vad det gäller just iPhonen att Alltså det fanns ju folk som fyra år efter Iphonen släpptes fortfarande var övertygade om att Windows Phone, eller Windows Mobile var bättre. Och, och alltså det är det, alltså som sagt jag, jag anklagas väldigt ofta för att vara en, en, en Microsoft fanboy. Men är det, något, är det ett problem som Microsoft har så är det deras fantastiska Microsoft-bubbla. Deras contoso -bubbla, yes. där Och, och det är Tyvärr tror jag att ett problem på alla stora företag. Att man hamnar i någon typ av, av värld där omgivningen inte finns. Där liksom... Där alla, alla konkurrenter liksom filtreras bort. Och ses ur, ur sitt eget perspektiv. Och det tror jag är ett, ett generellt sett ett jättestort problem. Framförallt är det, är det ett jättestort problem... På grund av att man, man utvecklas inte. Om man är övertygad om att alla andra har fel. Varför ska jag då göra någonting bättre liksom? Men jag skulle vilja påstå att, att färre och färre företag drabbas av det här. Sen att man fortfarande lever enligt det här utåt. Alltså man vill fortfarande få det att framstå som att vi är störst, bäst och vackrast. Och vi vet att vi är störst, bäst och vackrast. Men däremot så kommer man ju att göra det här... alltså jag tror internt så är man väldigt, väldigt mycket noggrannare med vad konkurrenterna gör för någonting. Det finns mycket mer av ett, ett medvetet beslut bakom alla de här grejerna, alltså besluten, man tar designbesluten. Om vi till exempel pratar som vi pratade om förra avsnittet om USB-Typ-C kontakten på Surface-maskiner så tror jag att det beslutet var nog inte lätt att ta att
1: välja att inte köra USB-Typ-C. Nej. Eller så var det någon som var väldigt bestämd och det var ett jättelätt beslut att ta alla Steve Jobs
0: Ja, nej men alltså det det. men jag menar samtidigt så tror jag som sagt att det, många fler människor internt på ett bolag är nog oftast mycket mer medvetna om, om liksom att, att det finns konkurrens och att man är väldigt mycket tydligare om att berätta för, för ledningen att det finns konkurrens och det ska vi nog behöva bry oss om
1: ja. Alltså jag, tyck jag tyckte det andra var lite coolt vi, näm vi nämnde ju nyss här med nya iPhone 8 men liksom 5,7 tums skärm. Eh, original iPhone hade alltså en enorm 3 och en halv tums skärm. Eh, det, det var lite stort Ja den men, tiden. Ja, men
0: det, det var ju det det var ju stort på den tiden. Det var ju egentligen liksom först när man började släppa iPhone 4 tror jag det var som konkurrenterna började stoppa i betydligt större skärmar om man konstaterade att, att det här var ju en liten plutt telefon liksom. <skratt> Så att, ja, jag, alltså det är som sagt. Alla borde vara ytterst tacksamma för, för iPhonen. Eh, inte för att den är världens mest innovativa lösning. Eh, den var inte ens världens mest innovativa lösning då. Men den har ju skapat en konkurrens på marknaden som inte skulle funnits annars.
1: Så är Så är det verkligen. Uh, Google. Uh, pratade ju på Google I.O. Om att man skulle dra om en Bluetooth streaming Till Google Home Så att du kunde göra det från vilken enhet som helst Inte bara de som hade en kompatibel app Och nu visar det sig att Det här har faktiskt börjat gå ut till ett gäng uh, Home-enheter nu yep, yep. Så att
0: uh, det är väl lite kul yep, Jag måste säga att jag, jag blev lite Lite ledsen och bitter idag faktiskt uh, Jag är ju inne på att jag ska skaffa mig en Google Home och då är det så att det finns vissa saker i mitt hushåll som behöver assimileras till Google Home-världen, kan vi väl säga. Eh, till exempel så var jag lite inne på att jag skulle stoppa in lite Chromecast Audios, lite här och var. Som gör att min Google Home faktiskt kan skicka musik till vilket rum som helst. Ja. ja, ja. Jag hade bara gjort en liten missbedömning. Det var nämligen så att jag trodde okay. i min enfald att det fanns 3,5 mm uttag på mina multi högtalare Ja. fanns det inte Ajma. Nej då för jag tänkte då konvertera jag dem till Chromecast multiroom högtalare istället det tyckte jag var jättefiffigt gjort det eh, blev inte riktigt så tyvärr sen så eh, har vi ju, vi nämnde för förra avsnittet om, om eh, problematiken som Google hade med EU och eh, vi har ju faktiskt en problematik vad det gäller Google och Kanada också så alltså där Ja, det visar sig nämligen att, att Kanada har börjat eh, använda samma argument som eh, Tyskland har gjort under en, en period. Nämligen the right to be forgotten. Och eh, till skillnad från Tyskland så har nämligen Google också, eller K Kanada också insisterat att det här ska ske överallt. Det betyder helt enkelt att om jag har information postad om mig i... Om jag är kanadensisk medborgare och jag har någon typ av information som kanadensiska staten vill ska försvinna så ska det krävas att det görs så även utanför för, för Kanada. Till skillnad från Tyskland ja. som helt enkelt har ett, ett nationsfilter som innebär att du får inte lov att titta på de här grejerna i Tyskland men om du kör VPN så kommer du åt dem någon annanstans i alla fall.
1: Fast jag är inte så förvånad över det här, för jag har för mig att fransmännen har samma sak. Eh, och det, det är ju två nationer som ändå står varandra ganska nära. Ja, precis.
0: Eh, däremot så är jag lite konfunderad över vad det här kommer att innebära i framtiden. För det innebär ju helt enkelt att om, om, om alla kan göra det här, så alltså snacka om en filterbubbla. Då kommer alla att sitta i samma filterbubbla därför att någon har bestämt att det här ska folk inte få veta.
1: Nej, det är korrekt.
0: Så att det är spännande faktiskt. En modern framtid. Ja, då, men då hamnar vi ju i en i samma typ av situation som vi, vi har pratat om tidigare det vill säga beroende på vem som har makten i vissa länder. Så, Alltså jag menar jag kan ju tänka mig att hade de infört det här i USA shit vad Donald Trump hade gått loss alltså. Han hade, ju, han hade ju raderat halva Google, höll jag på att säga. Ja, men. Det, det, jag, jag det var någon sån här artikel i veckan som jag, jag skrattade jättegott åt: som, som väldigt tydligt definierar Donald Trump och visar vilken typ av person han är. Han har tydligen ett, 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 ett vad ska man säga, framsidan på Time Magazine med sig själv uppsatt på alla sina golfklubbar. Och, och, och det skulle jag ju också gjort om jag hade hamnat på Time Magazine. Absolut. Nu är bara problemet att det har han ju inte. Så han har ju alltså då fabricerat ett, ett, en framsida på Time Magazine som han har ramat in och satt upp på sina golfklubbar. Yep. Alltså shit, vad den här människan inte har kontakt med verkligheten.
1: Uh, Sådär.
0: Ja, jag, är så, jag är så imponerad. Så alltså, Han... han Upphör inte att förvåna igen.
1: Nej, väldigt lite. Eh, tyvärr. Så. Det
0: är, alltså, det är tragiskt, men sant. så. Men som sagt, vi får väl, vi får väl säkert möjlighet att återkomma till det här med, med Kanadas eh, Right to Be Forgotten-diskussion, misstänker jag. Eh, det tror jag. Ja, med. precis. Mats, har du någonting på din pryllista?
1: Eh, ja. Eh. Det är faktiskt så att du, min kära Johan Har lagt det upp äh, Åt mig äh, Nintendo som säger att man ska släppa Super NES Classic Mini Ja, jag tänkte
0: du ville ha den För du var så bitter av att du inte köpte en NES Classic
1: Mini Absolut, I, I know, I know Och jag håller med, det här är skitcoolt Den här ska släppas, och det fanns det med datum 29 september uh, Men jag läste Igår natt på en amerikansk Sida att de är redan fulltecknade allihopa. Det är tragiskt, men sant. Så att det är helt kört. Det finns förhandsbokningar, men tydligen så är alla eh, möjliga exemplar som kommer tillverkas redan bokade, enligt den sajten jag läste. Alltså.
0: Ja, och följer de sin, eh, följer de sin mall från, från Nes eh, Classic Mini så lär de inte tillverka mm. några nya heller. Eh,
1: nej. <laughs> så
0: att, eh, ja men det det är spännande. Jag, jag tycker det är, häftig, det är en häftig reklamgrej de gör faktiskt. Att de, att de släpper en sån här grej faktiskt. Jag tycker det är coolt.
1: Ja, nej men absolut. Uh, däremot, någonting jag funderar på är att köpa lite spel. Men det kan vi återkomma till om en stund. Har du någonting roligt? Uh,
0: nej, det har jag faktiskt inte. Uh, det skulle vara mina, mina Google Chromecast i så fall. För att jag är fortfarande inne på att jag skulle vilja... Stoppa in ett antal Chromecast audios i min, mitt hus. För att helt enkelt kunna låta dem hanteras av en Google Home. Ja, så att, ja, ja. Äh, ja men äh, annars har jag inte så mycket faktiskt. Det är, det är för mycket semester gärna just nu tror jag.
1: Ja, men så kan det bli ibland. Och så var du ju inte helt frisk heller Johan. Då, alltså det har gått en vecka och du är fortfarande sjuk och snövig. Det är helt galet. Det är en viss förkylning vet du. Jo, men så är det ibland. Uh, vi tänkte bara passa på att nämna, uh, alltså vi ska prata, snart prak, prata boktipset, men uh, det är ju faktiskt så att det är spelrea på alla de här, det, det finns ju på Playstation Network också Johan, det har inte jag någon koll på, det kanske du har. Men uh, Steam har en stor sommarea med massor av olika titlar, uh, Microsoft kör också en stor spelrea som pågår fram till 10 juli. Så jag vet inte om det här inne går innan dess. Uh, men uh, massa med coola och balla spel till bra priser. Oh. För de av oss som gillar att låsa in och, och spela dataspel istället för en njuta yes. Nej men jag tycker det är schysst. Jag
0: upptäckte att det var några av mina titlar som, som jag hade lagt min önskelista på Steam som faktiskt fanns där. Så att uh, jag lär väl få uh, hosta upp lite pengar tror jag.
1: Ja, jag köpte faktiskt Fallout 4 för ett tag sedan för att det var billigt. Jag har inte spelat det än, men ja, vi får se. Hör du lite boktips då? Nina 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 Nina. Ni 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 <rätter squeaking> ja, för alla de som är så gamla som vi är. Yes. yes.
0: <rätter> jag tänkte börja med min lista. Ja. dels har jag två stycken vad ska man säga bokserier som jag tycker är fantastiskt bra. Som lite match nördstämpeln som vi har här just nu i, i vår podd. Och det är som jag, jag tror jag har nämnt om tidigare: det är dels en författare som heter Daniel Suarez och sen en författare som heter Mark Rusinovic Och för er som jobbar med Microsoft lite ofta, så där, så känner ni igen namnet Mark Rusinovich. Han är nämligen, vad är han, Technical Fellow eller vad är han? Typ, yes, for Azure. på Microsoft. Alltså, vi har, vi har försökt att överta. Ta, det? Jag översätter dig i min andra podd. Vi kom fram till att det blir typ på svenska teknisk tjomme eller någonting. Det är det, 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 det typ liksom, jag tror det är typ den, den högsta titeln du kan få på Microsoft utan att vara liksom vd eller någonting. Det innebär i praktiken du får göra precis vad du vill hela dagarna och där är ingen som ifrågasätter dig överhuvudtaget.
1: Det var inte Dynamics podden. Nej,
0: man. det var ju den andra podden. The Nerdhood.
1: <laughs> ja. Jag har läst två av hans böcker också. Jag tycker de är jäkligt bra.
0: Ja, alltså det som jag tycker är roligt med dem är ju och det är samma sak med Daniel Suarez. Det jag gillar med dem är att båda personerna är väldigt insatta i teknik. Det vill säga, det är inte så att man blir flyförbannad över att, att saker och ting inte stämmer överens med verkligheten. Utan det är faktiskt ganska realistiskt i båda fallen. Även om Daniel Suarez har skruvat upp sin, sin, eh, vad ska man säga, sin eh, fiktionsvärld lite mer än vad Marco Sinovic har gjort. Däremot det som är scary med Mark Rosinovichs böcker är att i princip alla tre av hans böcker är någon typ av, av eh, synsk eh, grej. Alltså, han har förutspått ett antal av de här stora attackerna i världen. Och förklarat liksom hur, hur han tror att det går till, och vem som gör det. Ja. Yep. Och det, det tycker jag är rätt spännande faktiskt.
1: Den enda jag inte har läst där det är <hör> den om eh, valutasystemen med trading. Den är inte läst.
0: Ja, den det var faktiskt väldigt bra. Jag har läst allihopa. Så att ja. det, det, de enda jag inte har läst är de här två kortare novellerna. Men, okay, men, okay. men annars har jag läst allihopa faktiskt. Yep. Sen så kan jag rekommendera en bok som jag faktiskt håller på att läsa just nu. Eh, för er som eh, är eh, Star Trek-nörda skulle jag vilja säga. Yep. Så finns det en bok som heter Red Shirts. Ja. Yep. Och eh, nu har jag klart gjort lite dålig efterforskning så att jag har inte koll på vad författaren heter. Handlar det om alltså människor
1: som dör hela tiden?
0: Eh, Nej men eh, lite sådär Typ eh, Det är så här att, att eh, Red Shirts, det är som alltså en bok Som utspelar sig på ett Ett stort starship Och eh, där eh, För er som har sett Star Trek så är ju är Det här sådana stående skämt Det är ju det att, att de med röda skjortor det är alltid de som dör på away
1: missions yes, För det är och, alltså den här vanliga tekniker och personalen
0: Ja, precis. Det är liksom statisterna-typ. Det är alltid de som har röda korta. Så att eh, författaren till boken har jag kollat upp. Han heter Jon Skalsi Och, och eh, som sagt, den här. Jag har inte läst klart boken, men än så länge verkar den väldigt, väldigt lovande. Ja. Den verkar hur nördig som helst. Ja. Så det är... jag, jag kan
1: varmt rekommendera den faktiskt. Nice. Ja. Uh, ja, nu när du uh, började prata om det där så började jag fundera på en bokserie som, uh, som jag som jag har läst och som jag absolut måste rekommendera om man gillar science fiction. Och det är alltså bokserien, du kanske har sett Enders Game, Johan? Uh, ja. Ja. Uh? Det är alltså en del i den bokserien. Du har Enders Game och sen så har du Speaker of the Dead. Och sen har du en till. Det handlar i alla fall om samma kille. Väldigt, väldigt bra bokserie. Allting är skrivet av Orson Scott Card. Väldigt bra. Jag har ett så här stående boktips. För alla som har en sadistisk humor. Tycker det är lite kul med såna här saker som religion och skräckfinn. Och det är Good Omens som är skriven utav Neil, Pratch äh, Neil Gaiman och Terry Pratchett tillsammans. Som egentligen handlar om, du vet, omenfilmerna. Fast det som händer här är att djävulens eh, son ska födas till världen i ett satanistiskt nunnekloster. Och placeras i en diplomatfamilj. Det var det att samtidigt så föds en annan liten pojke på det här sataniska nunneklostret- <skratt> Och man förväxlar barnen helt enkelt. Så att Djävlens son växer upp i svenssonfamiljen. Och eh, svenssonpojken växer upp i den här diplomatfamiljen. Där alla möjliga av Djävlens hjälpredare går runt och vakter honom. Och bara väntar på att han ska göra någonting diaboliskt. Eh, samtidigt så får vi följa med... Eh, Skulle säga så jag säger rätt. Erkingen Gabriel va? Och eh, demonen eh, som var ormen i paradiset. När de försöker stoppa apokalypsen. För de gillar ju världen trots allt. Så de försöker på något sätt finna då djävulen sån och få, få stopp på det här. Så Good Omens, det är, en, det är en fantastiskt rolig bok. Jag skrattade så jag grät typ hela vägen igenom. Sen finns det en bok som heter Apocalypse Cow. Den, den handlar egentligen om. Alltså, du har ju sett massor med zombiefilmer också. Ja. Ja. Det är bara att i den här, film, i den här boken så är det inte människor som blir zombies utan det är kor. Så att korna. Blir helt galna och vill äta människogärna i mångt och mycket. Den är hysteriskt rolig. Den är skriven av en snubbe. Nu ser jag inte vad han heter. Den står här någonstans. Michael Logan heter han. Och han vann Terry Pratchett-priset för den faktiskt. Sjukt rolig. Sen en, om man gillar lite fantasy och lite varulvar. Så har en bok som heter Wolfs Angel. Som egentligen är en förklaring på... Eh, Varulvs eh, mystiken men kopplat till eh, asagudarna. Eh, så att det är helt enkelt i på sätt och vis är väl liksom Fenrir som går igenom på något sätt med en förbannelse. Så Wolf's Angel, den var, den var faktiskt eh, riktigt cool. Yes. Eh,
0: jag tänkte sticka in en till grej som jag faktiskt kom på nu och att prata om. om eh... Ja, om, om så här övernaturliga saker och sådär. Ja. Eh, för er som, som gillar just liksom lite här övernaturligt men fortfarande lite humor och så, där, så kan jag varmt rekommendera, det finns en författare som heter Jim Butcher. Som har skrivit en serie böcker som heter The Dresden Files. Som, då han, som handlar om eh, en, eh, vad ska man säga, eh, detektiv kan man väl kalla honom. I alla fall i första avseendet. Som heter Harry Blackstone Copperfield Dresden. Och han... Eh, han jobbar som detektiv. I, eh, I Chicago. Fast han är inte ingen riktigt vanlig detektiv. Han är en wizard PI. Han är alltså trollkar. Eh, och tänk er en vuxen och bitter variant av Harry Potter ungefär. Så har ni The Dresden Files.
1: Ja. <laughs> Det fan var roligt.
0: Den är jättebra. Eh, hans mamma är någon sån här typ ärkeängel eller någonting. Och eh, han har en, en, eh, vad ska man säga, en spöksjäl som lever i en dödskalle som, som eh, hjälper honom med, hjälp med jämna mellanrum. Som älskar, alltså sättet han belönar dödskallen på, det är genom att ge honom tantsnusknoveller. Alltså så här, pocketbook-varianten. Ja. För det är det, det är det han går igång på och älskar och tycker är det bästa som finns. Jag kan varmt rekommendera dem. De är, de är fantastiskt roliga. Det är, de, de är lite Buffy the Vampire Slayer styrka över det. Ja. Så att, jag kan varmt rekommendera dem. De är, de är jätteroliga. Det finns, det finns 17 stycken böcker i den här serien. Så att, det är bara att börja plöja om ni inte har sett dem. Eller om ni inte har läst dem.
1: Det lät ju hysteriskt roligt. De
0: finns dessutom som ljudböcker på Audible allihopa om man skulle vilja lyssna på dem istället. Coolt! Yes. Eh, och med det så tror jag att vi är färdiga med eh, hur jag säga, dagens eller eh, andra avsnitt. Sådär. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns på enlitenpodomite.se Vi finns på iTunes, TuneRadio, Stitcher, Podkicker ja, överallt. Ni kan hitta podcast i princip. Eh, vi ser jättegärna att ni lämnar en recension. Eh, nu när ni ska åka till släkt och vänner och sådär, så kan ni ju faktiskt terrorisera dem och liksom lyssna på hög volym och sådär så att fler människor upptäcker att, att det finns en podcast som heter en liten på dem i IT. Helt ja, det, det tycker jag. Det, det, det får de faktiskt stå ut med, tycker jag. Yep. Jag menar att ni, ni måste liksom före, före lägga sin vidare. Jag på säga. Yep. Sen är det så här att ända sedan vi började så har vi haft liksom en, en, en programpunkt som vi tyvärr aldrig har fått utnyttja speciellt ofta. Men det är just det här med lyssnarfrågor. Vi tar emot alla typer av lyssnarfrågor. Eh, precis allt. Förra gången, för förra gången så pratade vi om att vi tog med trädgårdsskötseltips och sådär. Det, det går säkert att lösa på något vis. Men det jag tänkte på nu när vi pratade om vår boklista det är ju faktiskt det att är det några böcker ni tycker saknas på vår boklista så får ni jättegärna lägga en kommentar via Facebook eller eh, skicka in dem till oss på något vis. Vi finns på Twitter och Facebook och LinkedIn och allt möjligt och mail och grejer. Det är nog inte så avancerat att hitta tror jag. Så det är bra att höra av sig. Så eh, kör vi på det. Eh, nästa vecka, om jag inte minns helt fel, så är det <coughs> en Matsvikarie. Eh, men eh, sen så eh, rullar vi på som vanligt, höll jag på säga. och sen blir det ett vikarietillfälle till. Men som sagt, vår ambition är att få till ett avsnitt varje vecka hela sommaren. Yep. Annars har man ju inget roligt att lyssna på i Hängmattan, jag
1: på säga. Exakt, exakt. Ja.
0: Och med det så tackar vi för oss för idag. Ha en fantastiskt trevlig vecka tills vi hörs och syns nästa
1: gång. Hej då!